1: Вы слушаете Комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. 17 мая в Москве 14.03. Погода не очень, но есть места на планете, где погода вполне себе уже прямо зовет. Через пару мгновений обратимся. В начале пару, опять-таки, сообщений с пометкой «срочно» пришли от главы Роспотребнадзора. В воскресенье она, видимо, работает, не спит, занимается делом. Значит, что говорит Попова? На сегодняшний день рост распространения коронавируса вируса в России остановлен. Стабилизация отмечается по всей стране. Ура, наверное. Дальше. Ориентироваться надо на то, что и летом, в скобках в жару, прям жирным выделяют информагентство, летом в жару придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Предупреждает нас глава Роспотребнадзора, чтобы мы уж сильно не возрадовались, когда солнце выглянет, и мы все ломанемся наконец загорать и купаться. Как это сделали европейцы? Как только чуть-чуть режим самоизоляции там ослабили, они, собственно, и пошли скорее к водичке, например, жители Испании, где побывал новосибирский художник Иван Ягода, который сейчас с нами на прямой связи. Иван, приветствую, видим вас, до да, позвонил. Привет, привет, а привет. Вы там еще или вернулись?
2: Я, конечно же, там вернуться не могу еще с начала апреля, И, как вы знаете, все границы закрыты. Это не шутка, это по-настоящему все. Никаких возможностей даже ползком, даже через какие-то там выезда Беларуси, там, я не знаю, ну, то есть нет никакого вообще шанса мне отсюда улететь.
1: Все, да, протоптанные <связывающие> тропинки были закрыты. <связывающие> Но, кстати, интересно, <связывающие> мы вот вчера говорили, вывозили самолетами из Африки, из разных точек потихонечку собирают войс. У вас никакой информации нет, да? То есть ничего не говорят?
2: Есть, есть конечно, е- слава богу, есть чаты в Телеграме, даже правительственные, которые помогают этому, есть наши госуслуги. Везде, где можно, я зарегистрировался сразу же, и э- новость, она такого порядка, что меня вывести могут только в мой родной город, то есть меня не могут вывести по закону в Москву. А я живу в Новосибирске, и, соответственно, мне нужно из Барселоны в Новосибирск. И вот до Новосибирска из Испании за полтора месяца ни одного самолета, к сожалению, не вылетело, поэтому я здесь просто нашел новый способ занять себя, собственно, занимаюсь упакованием портфолио, делаю себе сайт. Ну, Нашел, чем различить.
1: Ну, да, да вы грустно не выглядите. И э, я подумал, вы говорите: я думаю, боже мой, получается, мы дожили так, сами не обращая на это внимания, прислет до момента, когда мы э, с, в Телеграме можем общаться с представителями властей, да, в том числе и правительственных. Вот, наверное, какие-то плюсы. А кроме того, что вы заняты портфолио и не падаете духом, вот я вижу э, статью с вашим участием на комсомольской правде на kp.ru. Вы пишете, Что в Испании, как только начали снижать вот этот вот режим самоизоляции, народ возрадовался и пошел. Не на на шашлыки, как мы здесь любим ходить, а пошли купаться все.
2: Все верно. Ну не Все, все мы люди, скажем так, вкратце. На всей планете везде все одинаково. И даже в Испании я здесь оказался. До начала разгара вообще всего это, на моих глазах начались тысячи десятки, тысяч смертей по статистике. Да, страшная картина была. Да, страшная картина, но тем не менее на улицах было просто никого. То есть как в компьютерной игре, идешь до магазина, там просто вообще тишь гладь, птички поют, тишина. Ну, по телевизору,
3: естественно, всякие
2: испанские (свят) птички, да. Ну, кабаны, говорят, испанские начали в города ломиться из лесов, потому что поняли, люди куда-то делись, можно выходить, что там в городах. Вот, Конечно же, все основное, вот то, что я видел там насчет купания, это в телевизоре, в новостях, это такие вспышки яркие, новостные, когда кто-то где-то там, ну, в южной части Испании, особенно, там температура повыше, они там уже начали пытаться купаться. И, конечно, это пресекли, показали по всей стране, чтобы люди... Ну, осознанно они начали подходить к этому вопросу.
1: То ну, есть что, что прям это... а, а, за ними в воду люди в форме ринулись и там, давай, вылезай? Ну, можете
2: посмотреть на YouTube, загуглить. Ну, как-то примерно так. На самом деле, тут нет такого, таких же полицейских, как в России, они немного по-другому. Были сюжеты даже как в какой-то деревне. Полицейский кортеж подъезжал, останавливался, и они выходили с гитарами играли чтобы поддержать своих жителей. Ну, потому что... Да, слушай, да. Вот так, такой вирусный ролик был достаточно популярный. Ну и вообще, в целом, они больше здесь э, говорят, ай яй яй не надо, чем хотят прям забрать куда-то и э, снять штраф. То есть нет такого абсолютно... Сам, у меня было там два две встречи с ними за время всего карантина, и каждый раз они так меня как бы лояльно, даже документы не проверяли, вот есть так вкратце. А, и, а
1: вот этих пропусков нет никаких там? Вот, нет, нет,
2: такого, такого нет. Тут э, надо понимать, что гражданское общество вообще на другом уровне находится, высокий уровень осознанности, самоосознанности. И они, несмотря даже на то, что это испанцы, представляете, горячий народ, они любят и потанцевать, и винишка выпить и у них можно за рулем. То есть они вообще очень такие расхлябанные по нашим меркам, и любят пообщаться. Очень социальные ребята.
4: Иван, Поздравляю. а вот
1: ну, сейчас как, как все это выглядит? Начали ослаблять эти меры, да? открываться магазинчики. Народ как, больше вываливает на улице? Или все-таки какие-то ограничения по времени есть? Вообще ограничения по, по настроению есть. как? Настроение,
2: ну, по 10-балле, наверное, на 6 баллов. Вот. Ну, уже хорошо, а, да. Уже, уже хорошо, да. Ну, был момент месяц-полтора, когда вот прям я выходил и двух человек видел э, за два километра там до магазина. А, а сейчас, сейчас, сейчас как? Сейчас много народу есть, народ разрешили официально там с детьми гулять, э, выделили какие-то временные промежутки, ну, ну, какого-то строгого ограничения нет, все на совести граждан. В
1: а и при, вот я смотрю, вы говорите, значит, парикмахерские открыли спортзалы, да, магазины, да. да, то есть потихонечку за город народ уезжает.
2: Ну да, 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 это все началось, но единственное, что нельзя между регионами сейчас ездить. То есть, а, это, между это, регионами здесь, нельзя пока. Да, они расширили зону выхода, можно из дома выйти куда-то подальше, с понедельника нам можно будет вообще из города выезжать официально.
1: Ну что, ну, хорошо? И... А купаться-то с понедельника? Вот и или... поедем в понедельник купаться, да. Ну вот, слушай, сколько у вас сейчас за окном-то?
2: Не поверите, плюс 18. Не жарко.
1: Не жарко. Не жарко. Сегодня было
2: ночью плюс 10, поэтому у вас там было жарче.
1: Не сильно действительно лучше, чем у нас Спасибо вам большое, Иван Интересно, Иван Ягода, новосибирский художник Застрял сейчас в Испании Ну и не сильно сильно По этому поводу печалится Работает, нашел чем заняться Потихонечку все Суровые меры самоизоляции Снимаются Отсылаю вас на сайт kp.ru Народ ломится на пляже и полиция вытаскивает Людей из воды Россияне рассказывают, как Европа Оправляется от коронавируса Так называется статья в которой наши сограждане, путешественники из Новосибирска, наблюдают, как властям других стран удается сдерживать пандемию, но настроение у людей все равно потихонечку улучшается.
5: Кем торопиться дружить? Не надо от страха срываться на бег и не надо выдумывать лишних проблем себе, себе. Да, мы стараемся плечи пошире носить, стать лучше себя, а не лучше других и сегодня же перестать собираться жить и жить. Краски высохнут, понесут паруса. каких-то особенных слов, Что вспомнить, о чем мы мечтаем детьми Все детские сказки написаны взрослыми Но мы, мы все пробуем множество разных олей Опять и опять возвращаем к тому, что проще всего и сложнее всего в своей Окей, краски. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
0: Экономика. способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? Во а что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна Вы слушаете комсомольскую правду Здесь Игорь Измайлов И не только в Европе жизнь налаживается Где уже можно пойти купаться потихонечку, аккуратно Но, про погода не располагает в Испании Вы слышали всего 18 градусов Но и большой спорт потихонечку Также возвращается в свое русло В свою такую полноценную привычную работу Смотрите, какое дело Большой футбол вернулся. Значит, Холланд забил первый гол в пятерке после пандемии. Боруссия уничтожила шальки в дерби. Я вот смотрю сейчас спортивную сводку. И, в общем, эксперты, ну, так и говорят, исторический момент. Возвращаемся к текстам про игру в футбол, коих, кстати говоря, давненько-то не было, потому что жизнь замерла. Непонятно все это, как надолго. Как теперь толпами бегать, тренироваться в условиях ограничений все равно. Не знаю, может быть, какие-то тесты можно делать и таким образом обезопасить игроков сейчас мы обо всем этом поговорим попробуем разобраться и выяснить но еще один это тоже спортивный момент россия снимает ограничения на возвращение иностранных спортсменов легионеров а вот буквально сообщение последних последних минут правительство сняло ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в россии это распоряжение время исполняющего обязанности премьер-министра андрея белоусова документ уже опубликован на сайте правительства. К нам присоединяется Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской правды.
0: Дорогая редакция,
1: Андрей, приветствую. Добрый день, добрый
6: день, действительно. Вот большой спорт к нам возвращается, и все вчера, я думаю, с удовольствием смотрели э, чемпионат Германии, да, да и вообще весь мир сейчас смотрит за чемпионатом Германии, всем хочется, чтобы у них получилось, чтобы у них не было, не срывались матчи, чтобы у них э, игроки не заражались коронавирусом, и э, чтобы благодаря вот им на их опыте посмотреть, как что надо доработать, и тоже самим начинать потихоньку свои соревнования.
1: Ну, здорово, а дальше как? Это только Германия пока? И, кстати, вот... Ай, Андрей, не слышно. Немножечко трубочку, может быть, ага.
6: Ага. Э-м, вчера вот тот матч, который смотрел, я думаю, очень многие, Борусси Дормунд-Шальке, да, выдался таким потрясающим спектаклем. To- так, так, было забито 4 гола. Первый гол Холланд, который забил, вообще потрясающий, потому что м, там вообще было искусство такое. Да, и очень было интересно посмотреть, как игроки... Боруссии будут э, праздновать этот гол, потому что, я напомню, э, в, в футболе есть такая традиция да, всем обниматься после того, как э, после взятия ворот. Да? И сейчас Холланд вроде тоже хотел сначала побежал обниматься своими э, О, партнерами по команде, ага. а потом остановился и вспомнил, что обниматься нельзя, что коронавирус э, по правилам, которые сейчас действуют в мировом спорте, э, надо как-то э, контролировать себя. И была такая немного комичная.
1: Ну да, и руки жмут же по итогам. А когда наш футбол вернется? Какие-то есть сейчас? Да, да.
6: это уже известно. Наш футбол вернется 21 июня. И вот то, что э, ты говорил по поводу того, что э, легионеры возвращаются. Действительно, легионеры, э, которые выступают в российских клубах, которые разъехались, себя по домам, сейчас будут съезжаться потихоньку обратно в Россию. Но их ждет карантин. Они должны пройти 14-дневную изоляцию, когда как прилетят в Россию, а потом могут приступать в тренировках в клубах. Я, насколько знаю, что многие клубы уже, российские клубы уже начали тренироваться, э, тоже проходят коронавирусный тест на коронавирус. Вот. И, насколько я знаю, пока э, только у одного игрока э, этот э, тест дал положительный результат, у игрока Локомотива э, одного из... И э, посмотрим, да, подтвердится эта информация, не подтвердится эта информация, посмотрим, как он будет... Лечиться, как
1: и ну да, две недели, как раз получается потихонечку на июнь выйдут, а как-то будут их тестировать их перед каждой тренировкой. Да, обязательно, да? обязательно.
6: Ага. той же Германии, да, как вот в Германии построен дело, потому что мы все чемпионаты России и другие чемпионаты других стран будут брать тренеров в Германии. Там два раза в неделю тесты по недели и перед матчем и все игроки их проходят. Игроки, опять же, должны соблюдать социальную дистанцию. Если вчера, опять же, посмотреть на матч, там прямо на скамейке запасных они сидели через несколько мест друг от друга. Тоже было немножко комично, потому что здесь-то они сидят да, друг от друга подальше. А в раздевалке-то она более тесная. Там они, честно прижавшись друг к другу, да. слушаются же установки тренера. Да.
1: Андрей, еще вот прям коротко, буквально. А в каком формате пройдет чемпионат России? что сейчас можно сказать. 21 начнется июня, когда закончится, как часто будут играть со зрителями без
6: Будут играть без зрителей. Это, естественно, закончится, им надо будет там закончить в августе. И все в полноценный тур будет, полноценный тур будет, будет Кубок России играться. Но это только премьер-лига. Это для кого только премьер-лиги, потому что ФНЛ и ПФЛ, низшие лиги, они все уже остановили свой чемпионат и распределили места.
1: Жизнь налаживает. Спасибо, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской Правды. Ну, а если вы тоже любите позаниматься спортом мы и так завидуем профессиональным спортсменам которые потихонечку выбираются все-таки разминают свои косточки то на самом деле Роспотребнадзор как мы помним разработал стадии снятия ограничений этапы снятия ограничений И вот как раз уже прям на первом этапе можно будет заниматься спортом об этом говорила глава Роспотребнадзора анна попова
4: предлагаем три этапа так, на первом этапе будут возможные занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. В соответствии с предлагаемыми рекомендациями решение поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения и переступации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены.
1: Ну и вот несколько слов о Москве и Подмосковье. Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела к коронавирусу. Вот буквально через 2-3 недели тест смогут сдать все желающие москвичи, говорит столичный градоначальник. Это интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1». Вот, вроде все правильно рассказал. Но что говорит Собян? После того, как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Но это перспектива двух-трех недель. Тем не менее, мы над этим работаем. Может быть, даже удастся раньше это сделать. Это цитата. И э, Московская область с понедельника завтрашнего дня тоже начинает потихонечку выходить э, вот тоже по этапам. Андрей Воробьев в той же программе «Неделя в городе» на «Россия-1» некоторую информацию дал, но по Пока не сильно с подробностями. Открывать сразу все, говорит, не имеет права власти региона. Скорее всего, речь идет о подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятиях. О стройке. Ну и вроде помянутые строительные магазины, которые, возможно, завтра уже тоже откроются. Но все подробности, очевидно, последуют. Потихонечку жизнь налаживается. Ну и вам тоже желаем не болеть, а сами продолжим после выпуска новостей. Привези мне
7: солнце, полный чемодан И килограмм веснушек Буду счастлив, если не забудешь Привези мне небо, положи в карман И никого не слушай Ничего в кармане с ним не будет Через две границы, через три страны Через таможню Привези мне полный чемодан весны Я знаю, можно
8: Лучший набор, что учиться, ли дай на паспорт, передай ручная Лучший набор, чтоб учиться, паспорт, билеты ручная класть Лучший набор, что учиться, ли дай на паспорт, билеты ручная кладь Лучший набор, что учиться, ли дай на паспорт, билеты ручная платья
7: Привези мне моря, литров шестьдесят В аквариум запустим Сядем рядом, будем улыбаться Привези мне счастье, триста киловатт Или пятьсот, допустим Подключимся, будем заряжаться Упакуй получше и не потеряй А впрочем, знаешь, ничего не нужно Просто приезжай я скучаю
8: Лучший набор, чтобы учиться, авитайте на паспорт, билеты, ручная оплата Лучший набор, чтобы учиться, авитайте на паспорт, билеты, ручная оплата Лучший набор, чтобы учиться, авитайте на паспорт, билеты, ручная оплата Лучший набор, чтобы учиться, авитайте на паспорт, билеты, ручная оплата Повторяю, лучший набор, чтобы учиться, летать на паспорт, билеты, ручная отлажка Лучший набор, чтобы учиться, летать на паспорт, билеты, ручная отлажка Лучший набор, чтобы учиться, летать на паспорт, билеты, ручная отлажка Лучший набор, чтобы учиться, летать на паспорт, билеты, ручная отлажка Лучший набор, чтобы учиться, летать на паспорт, билеты, ручная отлажка паспорт, билеты, ручная отлажка Лучший набор, чтобы учиться, летать на паспорт, билеты, ручная отлажка Лучший набор, чтобы учиться, летать на паспорт, билеты Ручная отплать. Лучший навод, чтобы учиться, это поспорбеть ручная
0: отплать. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио «Про настоящее». Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна! Вы слушаете «Комсомольскую правду». Здесь Игорь Измайлов. Конец мая, 17 число. Ну, конец в смысле, что перевалили мы за середину потихонечку. И готовимся уже к лету, к теплу. А выходить-то нельзя по-прежнему самоизоляция. Если, ну, по крайней мере, на примере там столичного региона люди все равно выходят и гуляют, то делают они это по большей части или в своих дворах, или э, по обочинам вдоль дорог, вдыхая, видимо, совершенно не то, зачем они выходят на улицу, а парки закрыты. Комсомольская правда, kp.ru, сайт статьи «Абсурд наших дней». Городские парки стали режимными объектами. Но и возникает резонный вопрос. Действительно, почему же ходить по обочинам дорог и дышать выхлопными газами можно, а гулять в одиночку среди зелени кислорода по-прежнему нельзя? Непонятно. В это же время в МВД разъясняют, по какой статье КУАП федерального Коап, КОАП, Российской Федерации привлекает нарушителей самоизоляции. Оказывается, речь идет о статье 20.6.1. Статья направлена на обеспечение, та, так это официально, направлена на обеспечение функционирования режимов повышенной готовности либо ЧС. Если попросить кого-то воспроизвести, что я только что сказал, наверное, будет не так просто. Но, тем не менее, статья такая есть. И, что самое интересное, по этой статье для граждан предусмотрено, значит, ну, давайте прямо процитируем просто, потому что суммы, вообще говоря, приличные. Значит, дополнительные правила для граждан могут быть установлены нормативными актами властей регионов о введении режима повышенной готовности, в частности, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Далее, цитата. Невыполнение требований, включая запреты посещения общественных мест, то есть парков, проведение массовых мероприятий, въезда на определенные территории, поездок на личном и общественном транспорте, покидание жилища при отсутствии отдельно оговоренных исключительных обстоятельств расценивается как нарушение. в лекущей административной ответственность по статье 20.61 КОАП. Вот теперь штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Так, на секундочку. За повторное нарушение от 15 до 50 тысяч рублей здесь конечно хочется узнать в зависимости от чего такие ножницы такая вилка но от этого так не легче так или иначе с нами на связи председатель московской коллегии адвокатов скрипка леонов и партнеры игорь скрипка игорь здравствуйте Здравствуйте. Но почему, то есть как вот это не совсем к вам по юридически, да? Но тем не менее у людей возникают вопросы: почему нельзя пойти в парк, а там в магазин идти можно? Почему на своей машине нельзя кататься вот по городу просто из в не один? В чем проблема?
9: Ну, вопросов, на самом деле, действительно очень много. Прежде всего, это связано все с тем же не очень четким и не очень понятным режимом, который у нас сейчас есть. Это повышенная готовность, которая фактически появилась именно под ситуацию с пандемией коронавируса. Объяснить многие вещи достаточно сложно скажем так, если рассуждать с точки зрения, ну, с моей личной точки зрения как человека, который не хочет, чтобы у нас было распространение коронавируса по стране и чтобы кто-то там из близких болел, и чтобы как можно быстрее вышли из этого режима непонятной самоизоляции такой добровольно принудительной, то конечно же посещение общественных мест надо максимально ограничить И чем дольше мы будем находиться дома, тем быстрее, скажем, мы из этой ситуации выйдем. С точки зрения закона, если вы спросите у меня как у юриста, все очень, очень сложно и очень непонятно. Урегулировано фактически э, после издания какой-то правовой нормы мы вынуждены потом э, сидеть сами, ломать голову. Что же это значит? И читать какие-то разъяснения, такие же невнятные и МВД, и там, того же. Э,
1: ну вот э, да. И, да. Более, да, более конкретно. И, конечно... Вот человек пошел в лес, например, или в парк. Вот ему от одной до 30 тысяч штрафа светит за это? Ну, скажем так, от от предупреждения,
9: от простого предупреждения до 30 тысяч штрафа. И да,
1: да, это ему
9: действительно светит, если он... Ну, скажем так, если вы уж подходите совсем с точки зрения закона, например, если у человека есть разрешение на выезд из дома на своем транспортном средстве для того, чтобы, Потому что он работает. В принципе, он может по всей Москве передвигаться свободно. Но если докопаться до сути, по-хорошему, если человек едет не по работе на своей машине, он уже может быть оштрафован. И если человек вышел в лес погулять, а не совершать какие-то рабочие действия туда, туда он должен быть оштрафован или, по крайней мере, его должны предупредить.
1: То есть, То есть если да. наши дачники, те, кто находится в деревне, захотят пойти погулять, они, выходя в лес, должны сказать, что они идут в магазин ближайший просто вот таким маршрутом чтобы их не оштрафовали. Ну,
9: при... ну, примерно да. Тем более, что у нас же как выход возможен только в ближайшую точку, где вы можете купить э, необходимые товара, товары питания. Вряд ли кто-то скажем так, по старинке, прописан на даче у себя. Скорее всего, зарегистрировано где-то в городе, а на даче не находится временно. То есть, чтобы тебя не оштрафовали, по-хорошему еще и выписку Росреестра с собой носи, чтобы у тебя вот он объект недвижимости здесь
1: есть. Ну, и ближайший магазин указан, но не указано, что я обязан выбирать м- м- кратчайший маршрут к этому ближайшему магазину.
9: Ну, да, да, да. Здесь, просто сейчас у нас наступает такая ситуация, не очень четкие законы, и почему-то все считают, что ситуация с этим вирусом, это, скажем так, ну, какой-то вот протест хотят пройти. А я все равно пойду, вот тем путем, каким мне удобно. Ну, да. А тут должно быть сочетание и четких законов, и в то же время какой-то гражданской свидательности, что ли, или инстинкта самосохранения в конце концов.
1: Спасибо, Игорь. Но ну, мы будем надеяться, что все закончится уже. Игорь Скрипка, представитель Московской коллегии адвокатов Скрипка, Леонов и партнеры. Ну, а чтобы было не так грустно, погода, в общем, не располагает пока к прогулкам не в парках, но хотя в лесах, может быть, и не Ничего, но в целом в центральной России в ближайшие дни будет холодно, говорят метеорологи. А так, в общем, хотелось бы да, куда-то сходить прогуляться. Давайте послушаем, что нам радио Комсомольской правды сказал Михаил Леос, ведущий специалист центра погоды ФОБОС. Что нас всех ждет в ближайшие пять дней?
10: Если мы будем говорить о ближайших днях центральной части Европейской России, в том числе и в столичном регионе, то в это время преобладать будет циклоническая деятельность, а это значит, что облаков в небе будет довольно много. Время от времени будут идти дожди, и температурный фон будет на 3-5 градусов ниже климатической нормы. И если мы будем говорить о Москве, то понедельник будет одним из самых холодных дней мая. Средняя температура воздуха будет на уровне плюс 9 градусов, это плюс 5, плюс 7 ночью и плюс 11, плюс 13 дневные часы. Ну и немногим теплее будет практически до конца рабочей недели. То есть со вторника по пятницу по ночам от 3 до 5 градусов тепла в столице. Днем плюс 12, плюс 14, в отдельные дни до 15. Ну и на с другой будет теплее дневные часы в субботу и воскресенье. Но добавить дискомфорта ветер, он будет преобладать северных румбов. И в отдельные дни, особенно в начале, в первой половине недели, будет довольно плотным и порывистым. 5-10 метров в секунду с порывами до 15.
1: Но будем надеяться все-таки, что лето будет жарким.
10: Не
11: летают самолеты и не ходят пароходы и городят огороды новости любых мастей и бывают эпизоды ищем выходы и входы а какие-то уроды нас пугают все сильнее. В выходные керосиним И горит оно все синим В потребительской корзине Пробивая шире решено Коли пить так в лимузине Будто миссию Кассини Нас несет куда-то ныне На итоговый рубль На колени и попросим все прощения. Мы у матушки земли. Хотя в выходные киросиним и горит оно все синим в потребительской корзине, пробивая шире брешено. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
11: Ну и пускай посадят, за то какой пиар будет.
0: Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна! Ватсап-страна! Вы слушаете Комсомольская правда. Здесь Игорь Измайлов В этом году, в 2020 Не будет проводиться Единый государственный экзамен По математике базового уровня Об этом сообщил директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова что здесь у нас прямо в эфире У Александра Милкуса В программе «Родительский вопрос» Вот Решетников говорит Базовой математики в этом году не будет Потому что она у нас работала Для государственной итоговой аттестации Ну чтобы получить аттестат и оценку по математике
4: базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала именно для государственной итоговой аттестации, ну, то есть для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике. Министерством просвещения принято абсолютно разумное решение в этом году отвязать, так скажем, ЕГЭ от государственной итоговой аттестации, чтобы не держать эту ситуацию, да, до, ну, на неопределенный срок ее не задерживать. Аттестаты все получат своевременно, без привязки к ЕГЭ, и далее в этом году ЕГЭ у нас чисто вступительный питание.
1: Ну да, получается, разделили выпускные-выпускные, вступительные-вступительные. ЕГЭ немножечко так вот в этом году разъехался с этими позициями. Но ранее в пресс-службе Рособоронадзор говорили, что сдача ЕГЭ может начаться 19 июня. Но тоже дата предварительная, пока все вот на июнь планируют. Кроме этого, Миноборнауки России считает целесообразным проведение ЕГЭ в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом. Ну а здесь потребуются тоже соответствующие корректировки, как это контролировать, чтобы не было списывания вот эти специальные новые системы внедрять. А государственная итоговая аттестация в виде защиты дипломных работ и госэкзаменов сохранится в этом году в 77% вузов. Об этом в эксклюзивном интервью радио Комсомольской правды здесь прямо в эфире заявил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков.
3: 77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ. Но 23% пошли по другому пути, они оставили только защиту дипломов, как единственную форму государственной итоговой аттестации. Что касается специальной системы идентификации личности и контроля удаленного за тем, как студенты сдают, то это один из вызовов, с которым, мне кажется, практически все вузы уже справились.
1: Рассказал Фальков и про количество бюджетных мест в ВУЗах. Тот вопрос, который всех беспокоит, особенно последние годы. Так вот, их будет
3: больше, заверил министр. С каждым годом их все-таки становится больше. Ну а со следующего года будет уже существенное увеличение ежегодное до 2024 года. На это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены и определено количество мест. По платным, по стоимости обучения на следующий год, с учетом всех обстоятельств, наиболее оптимальное решение, которое поддержали большинство абсолютно университетов, мы обсуждали его с Президиумом Российского Союза ректоров, и такое решение приняли коллегиальные университеты о сохранении стоимости облучения на уровне 2019 года.
1: О а предстоящей приемной кампании и обо всем, что ждет вузы этим летом, мы спросили ректора Московского политехнического университета Владимира Миклушевского, но, говорит, пока точные даты никакие еще неизвестны.
9: Ну, окончательно сроки еще неизвестны в силу того, что мы не знаем, когда будет проходить единый государственный экзамен, мы ждем этой даты, но мы готовы. Опять же, по тем нормативным актам, которые сдало Министерство науки и высшего образования. Приемная кампания будет проходить в дистанционном формате. Московский политех участвует в этом году в эксперименте во всероссийском подаче документов через госуслуги. И кроме того, мы реализуем собственную информационную систему, которая позволит любому абитуриенту, где бы он ни находился, Подать документы дистанционно ну и потом уже, когда начнется учеба и, так сказать, будет возможность очного присутствия студента в ВУЗе, он привезет оригинал документов.
1: Ну и вот тоже все сейчас на ЕГЭ про ЕГЭ говорят, потому что точно неизвестно, и перенос дат ЕГЭ пока что вызывает главные сложности. Тоже об этом говорит, вот, например, ректор МГПУ Московского государственного педагогического университета, бывший заместитель министра образования России Игорь Римаренко. Ну и вторая проблема, говорит, о удаленные вступительные экзамены, в основном для творческих профессий, тоже непонятно, как их принимать, как как вот с этим вопросом быть.
12: Основная проблема безусловно связана со сдвигом единого государственного экзамена на более поздний срок и с тем, что дополнительные вступительные испытания творческой направленности, это, как правило, для образовательных программ по искусству, все, что связано с живописью, с музыкой, а также для образовательных программ по физической культуре, когда мы готовим тренеров, учителей физической культуры, там есть дополнительные испытания, которые, как правило, предполагают проявление там, творческих способностей, надо упражнения какие-то показать и так далее. Вот если скажем, ЕГЭ принять по электронным данным несложно, есть единая система всех данных ЕГЭ, то здесь, конечно, сложно, потому что надо будет как-то, так сказать, зафиксировать удаленно. Поэтому каждый вуз сейчас закупает для этих нужд прокторинг, для этих нужд и для выпускных экзаменов тоже, потому что выпускные экзамены из датчиков, выпускных коллекционных работ, дипломные защиты, они все тоже пойдут через прокторинг. То есть через систему, когда Студент сдает удаленно, но при этом комиссия смотрит и отслеживает, не списывает ли он, там, так сказать, не подсказывает ли ему.
1: Да, вот как это, следить по зрачкам глаз, там все вполне серьезно, и, видите, был вопрос, а может быть, все-таки какой-то такой, ну, амнистию, в кавычках, сделать, чтобы все желающие подли документа на что угодно и без вступительных испытаний поступили куда угодно. Но вот говорят, что может возникнуть перекос, потому что все ринутся, например, в МГУ, и тогда там тоже непонятно будет, чего с этим делать. Хотя обычно первый семестр показывает. Но еще интересно... по поводу ЕГЭ вот этого предстоящего. Говорят, что из-за пандемии коронавируса ничего упрощать не собираются. в ну, задании ЕГЭ имеется в виду. И не изменится и уровень сложности перенесенных итоговых, контрольных в школах. Об этом а, тоже а, заявил здесь у нас на Комсомольской правде. Сейчас можете посмотреть. Все агентства уже все расписали. И, в первую очередь, конечно, КП.ру, радио КП.ру. Так вот, это тоже заявление руководителя подведомственного Рособорна Надзора Федерального института педагогических измерений ФИПИ Оксана Решетникова В условиях четырехлетнего действия Результатов ЕГЭ Мы просто не имеем морального права Не облегчить, не сделать сложнее Материалы ЕГЭ а, Говорит, что сейчас нет оснований Делать задания простыми Потому что у 11 классников Еще есть время на подготовку Для них запущены телеуроки Организована консультационная поддержка Хотелось бы мне посмотреть на 11 классников Которые э, сидят денно и ночью и занимаются, как они это называют, дистанционно, да, телеуроки. Вот занимаются по телеурокам, консультируются. Но серьезно, ребята, конечно, наверняка работают, потому что впереди все равно надо, впереди вступительные экзамены, надо куда-то определяться и поступать. Ну и еще интересное сообщение сегодняшние в библиотеке МЭШ Московской электронной школы назвали самые популярные уроки. Догадайтесь, что это может быть? В список самых востребованных вошли занятия по математике, английскому и, конечно же, физкультуре. Это информация с сайта мэра и правительства столицы. Ну, в русский язык вот не попал, а вот английский, пожалуйста, вошел. О чем это говорит, здесь стоит детальнее уже подумать всем нам. Это все, что касается на сегодняшний день предстоящих ЕГЭ, выпускных, контрольных и всего остального. Ну и будьте здоровы. Всего вам самого доброго. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна!